0: Det här är ett vinterprat av Svenska Ulle. Jag ligger i fosterställning på golvet i tamburen och gråter hjärtkärande. Barnen har åkt iväg för att fira jul med sin pappa. Det är julaftons förmiddag. Och jag ska spela i kyrkan på eftermiddagen. Men nu finns det tid att gråta. Jag skriker ut all min ångest. Högt, osensurerat, förtvivlat. Min smärta känns överallt i kroppen. Jag vill inte fira jul utan mina barn. Jag vill inte vara en varannan vecka mamma. Jag sviker dem. Mitt sveket är upp mig och min energi rinner av mig. Jag vet inte hur länge jag ligger på tambursgolvet men jag anar att det inte är sista gången och det är det inte heller. På den tiden var jag sångärskan som sadlat om och blivit kantor. Idag är jag som sadlat om och blivit präst. Prästen med det roddiga privatlivet han har kallat mig. Två skilsmässor, tre giftermål Fyra olika efternamn. Jag är född Holmgård. Första gången gift Alros. Andra gången gift Brunell. Och idag tredje gången gift Svevar. Camilla Svevar heter jag. Och jag kommer att vinter prata om att falla. Och sen resa sig igen. Och igen. Och igen. hade jag kunnat tro att mitt liv skulle bli så bråkt och invecklat som det blev. Efter en trygg och varm uppväxt i en kyrklig miljö kastades jag rakt ut i en tillvaro som jag inte hade någon erfarenhet av eller kunskap om. Det handlade om att överleva och betala priset. Något jag gjort många gånger i mitt liv. Två skilsmässor, bröstcancer- Psykisk ohälsa, en allvarlig trafikolycka och redan i min ungdom sexuella trakasserier som jag utsattes för när jag bodde utomlands. Att ligga på brunnens botten utan att förstå hur jag ska ta mig upp har format mig till den jag är idag. Gärna hade jag haft ett lättare liv, det sticker jag inte under stol med. Min drivkraft och mitt engagemang för det jag tror på har stundvis ställt till det för mig då andra kan känna sig provocerade och överkörda för att jag håller högt tempo och har ett glasklart mål i sikte. Bristen på tålamod gör mig otålig och ett alltför långsamt tempo retar gallfeber på mig. Längtan efter att alltid lära mig nytt, gå framåt och utvecklas är så självklar för mig– att jag ibland glömmer bort att invänta andra, det här ligger mig i fatet, ibland. Utan min tro skulle jag aldrig ha orkat med mig själv. Jag har haft lyckan att aldrig behöva tvivla på Guds existens. Men jag har nog frågat både en och två gånger varför jag måste gå igenom alla de svårigheter som gett mig så mycket ångest. Idag har jag hittat hem både privat och yrkesmässigt. Jag ser hur cirkeln slutar, och börjar förstå Guds plan för mitt liv. Gång på gång har jag torkat tårarna, dragit upp snoret och lyckats komma igen. Låten vi hörde minns jag att spelades i varhuset vid torget i Vasa en gång där jag som 14-åring åkte rulltrappa tillsammans med min första pojkvän som var ett par år äldre. Jag var romantisk och naiv, precis som man ska vara när man är 14 år och undrande förälskad. Jag kan fortfarande komma ihåg hur vi planerade för ett gemensamt liv där vi skulle bo i ett rött hus med vita knutar och ha en hund, en golden retriever. Att jag egentligen var livrädd för hundar var inget hinder. Kärleken övervinner allt, resonerade jag. Visst var det skönt att vara ung. Att ha hela livet framför sig, att drömma om framtiden och alla livsprojekt. Inte ett ont anande om vad framtiden skulle föra med sig levde jag ett inspirerande och tryggt liv bland instrumenten, körarna, böckerna, sticksemmarna. Vi levde och bodde på kyrkbacken i Gamla Vasa, alldeles intill korsons kyrka. De församlingsanställda bodde i tjänstebostäder, vilket betydde att alla våra grannar, liksom mamma och pappa, jobbade i församlingen. Pappa var kantor, mamma var kanslist på pastorskansliet. Vårt hus stod vid skogskanten och skogen kom att betyda mycket för mig under uppväxten och allt sedan dess. Redan som barn trivdes jag i mitt eget sällskap och gick ofta ensam längs stigarna. Plockade liljekonvaljer och ängsblommor på sommaren, blåbär och lingon under hösten. Skidade längs skogsspåret på vintrarna. Byggde kojor och lekte. Drömde om den rätte. Skogen andades frid. Orden betydde mycket för mig. Mamma tog mig med på sparkstöttingen till bokbussen. Jag och mamma läste, skrev, diktade, drömde oss bort. Min musikaliska uppväxt gjorde att jag fascinerades av ordens rytm. Jag lärde mig hur man pauser, driver på, vilar i orden. Det här var inte något som jag visste att jag gjorde då. Det är sånt som jag förstått långt senare. Jag är den äldsta av fyra syskon- vilket kanske gjort att jag har ett naturligt ledarskap inom mig. Känner ansvar för det jag åtar mig. Man brukar ju säga att det formar en beroende på om man är förstfödd, mitt i eller sist i syskonskaran. Jag blev företagsam, driven, ville framåt, ville lära mig mera och jag längtade till teaterscenen. I lågstadiet sneglade jag med en blandning av besvikelse och avundsjuka på dem som fick vara med i klassens teateruppsättningar. Men eftersom jag var duktig på att sjunga solo redan som riktigt liten så blev det istället jag som alltid sjöng ensam på skolans vårfester. Tills vi kom till fyrans avslutning, då fick jag äntligen vara med och spela ett träd som inte hade några repliker. Tror nog att det är det lyckligaste trädet som någonsin setts på en teaterscen. I högstadiet var jag med i teaterklubben och vi skulle sätta upp snövit och de skjödvärgarna. Då flickan som blev vald att spela snövit hörde att prinsen skulle väcka henne med en alldeles riktig buss hoppade hon av rollen. Gissa vem som såg sitt liv chans att avancera i sin teaterkarriär. Efter studenten får jag iväg till Tyskland. Som utbyteselev i ett tyskt gymnasium lärde jag mig språket och den tyska kulturen. Det var en frigörande, snudd på rebellisk tid för mig, och jag växte som människa. Min finländska identitet stärktes och jag var stolt över mitt ursprung. Men hela min tillvaro förvandlades till en mardröm. Då jag blev sexuellt ofredad av min tyska så kallade gästpappa. Fortfarande kan jag känna hur han höll fast mig. Och försökte föra sin tunga in i min mun medan jag pressade ihop läpparna allt vad jag kunde. Jag var 19 år, han var 62. Och min gästmamma bad mig att låta honom hållas. Det skulle vara bäst så för oss alla, sa hon. I min blåögdhet och skam lydde jag henne och gjorde som vi kvinnor antagligen gjort i alla tider. Jag skyddade den skyldiga. Jag borde ju ha tagit första bästa plan hem. Det inser jag nu som vuxen. Jag hade verkligen inte behövt kämmas. Med allt som kommit fram genom MeToo-kampanjen vet vi att ingen ska behöva ställa upp för sexuellt ofredande. Men jag hade tjatat mig till utbyteshåret och ordnat allt själv. Jag ville inte ge upp, jag betalade hellre priset. Vad jag inte förstod då var att jag skadade mig själv för lång tid framöver. Jag skuldbelade mig och byggde därmed upp ett snedvridet och destruktivt förhållningssätt i mina relationer till män. Under mitt år i Tyskland gjorde vi en skidresa till Schweiz påsken 1987. Solen sken på långfredagen och snön lyste gnistrande vit i alperna. Jag kände mig alldeles svart och tom på insidan. Jag var märkt av mina upplevelser och av att ständigt vara på min vakt. Jag längtade hem och såg framför mig lind allén som skulle föra mig till tryggheten vid Korsholms kyrka. Till kammarorkestern där jag många gånger tidigare spelat med bland violinisterna. Fortfarande tåras mina ögon då jag hör inledningskören ur Bachs Matteus person. Här finns hela min uppväxt med pappa som dirigent, mamma i kören och mina syskon och jag i orkestern. Som flicka ville jag bli sångerska ska stå på scen På den tiden fanns det inga snabba vägar att göra karriär Man skola sig, gick på musikteori, tonträffning, tog sång och pianolektioner Jag ville sjunga klassiskt Tanken var att komma in till Sibeliuskademin på kyrkomusiklinjen för att få de grundläggande kurserna. Sen skulle jag söka till den solistiska linjen, men det blev aldrig riktigt så. Nog fick jag min studieplats, men när jag var mogen att försöka byta linje hade jag redan kommit så långt inom kyrkomusiken att jag valde den. Jag kunde ändå avlägga sångpedagogexamen 1996 och sjunga mitt sångdiplom året därpå. Samtidigt hade jag börjat jobba som kantor. Jag sjöng och vidareutbildade mig, gav konserter, deltog i många intressanta sångprojekt. Men sången ville liksom aldrig riktigt lossna för mig. Jag kunde inte leva på att bara sjunga. Vid den här tiden hade jag en egen familj med två små pojkar som fyllde mitt liv. Jag var mamma, något som gjorde att drömmen om ett liv som sångerska ska på heltid... Inte längre kändes lika aktuell. Men det tog ändå några år till innan jag slutligen gav upp min flickdröm. Jag räckte inte till för allt och alla. Jag jobbade som kantor under många år men småningom började jag känna mig allt obekvämare i min kantorsroll. Jag hade för lite ord. De ord som sångarna bjöd på räckte inte till för mig. Jag ville mera. Plötsligt insåg jag vad jag hade upplevt i år tidigare då jag vaknade upp efter en frontalkrock. Omtöcknad i bilen förde jag en dialog med Gud, där jag frågade varför jag fått en andra chans. Gud tyckte svara att han hade en uppgift åt mig, men att jag behövde förbereda mig för den. Nu förstod jag att det var den där snöiga onsdagen tre dagar före jul som Gud planterade prästkallet i mig. Så efter att ha varit hemma ett par år med min tredje son beslöt jag mig för att läsa teologi, för att bli präst. Som 43-åring inledde jag mina studier, vilket var möjligt eftersom min andra man stödde mig till 100%. procent. Jag fick nu djupdyka i och utmana mitt intellekt. Teologin var så oerhört intressant! Men i takt med att jag började hitta min yrkesmässiga livsuppgift började det knaka inom andra områden i mitt liv. Sorgen blev ordlös. Ögonblicket har för alltid etsat sig fast på min näthinna, stunden då jag lämnade min första man och våra två små söner. Ångesten drev mig bort. Orken tröt efter år av att försöka jämka. Jag kunde inte längre växa åt det håll som jag önskade. Jag kände mig inte hemma i den identitet som jag formats till under äktenskapet. Jag måste lämna barnen för att överleva som deras mamma. Jag skulle inte ha något att ge dem om jag inte hittade mitt borttappade jag. Jag stängde dörren bakom mig. Jag var fri och ändå dömd på livstid. Hon kan inte älska sina barn eftersom hon lämnat dem. Rösterna ekade och nådde mig genom baktalande som läckte. Folk ville berätta för mig hur de såg på mitt handlande att ta initiativ till skilsmässan. Jag ville inte veta. Du har alltid varit en dålig mamma för barnen. Rösterna känns som pisksnärtar som slår mig rakt i ansiktet. Jag som har gjort allt jag förmått för att vara den mamma jag velat vara. Trygg, omhändertagande, kramig, intresserad, inspirerande, stödjande. Nu får jag höra att jag aldrig varit intresserad av mina barn, att jag hela tiden velat fly från ansvaret. Du tänker bara på dig själv. Hur kan du vara så egoistisk? När det skiljer mig andra gången fullkomligen bombarderar rösten av mig. Stänger av mina känslor och kopplar på min autopilot. Jag riggar upp ett pansar i mitt inre för att skydda mitt hjärta. Ett sedan tidigare kört hjärta måste skyddas. Ett hjärta som limmat ihop otaliga gånger är inte vad det varit. Det kan lätt gå sönder igen. Hur täcks du? Och du ska kalla dig kristen. Mitt pansar hjälper mig fög. Även om jag försöker förklara hur jag tänkt har jag ingen chans att göra mig förstådd. Röstarna har bestämt sig för att källa ut mig, slå ner mig, och jag faller. Jag ligger på brunnens botten och har inte någon möjlighet att ta mig upp igen. Inga händer sträcks ner för att jag ska kunna greppa dem och bli uppdragen av medmänniskor som bryr sig. Att skilja sig är synd, skam och man försätter andra i obekvämt läge. Det skäms för det känns så mycket så att de glömmer alla band av släktskap, vänskap, kollegialitet. De bara försvinner. Precis som störtande flyg försvinner från radarn i flygtornet. De människorna försvinner från min radar får jag inte säga att det är en katastrof. Men jag får skylla mig själv, det får jag. Hur täcks du som präst gifta dig civilt? Jag vaxnar. Ingen borde bry sig. Som präst förstår jag att jag behöver leva som gift. Jag accepterade och min tredje man Tommy accepterade. Han förstår att mycket i hans liv kommer att förändras då han gifter sig med en präst. Han tycker att det är spännande och annorlunda. Han är obekväm i sin nyinköpta gavajj men han gillar läget Det där kan ju aldrig hålla Röstarna tycks aldrig sova De når mina öron om jag så vill det eller inte Det som sagts mig på dagarna snurrar i huvudet på nätterna och förkortar min nattsömn avsevärt Tommy famne välkomnande Hans tilltal respekterande Hans beundran påtaglig. Jag går rakt i hans famn och låter mig omfamnas. Jag är hemma nu, säger jag. Äntligen. Mitt namn är Camilla Svevar och jag är din vinterpratare idag. Han hade röda byxor och en blåstickad tröja med krage. Hans silvriga mustasch såg ut som om den dansade då han pratade. Nu dansade den oupphörligt och jag uppfattade ord som suspekt, tung diagnos, operation, strålbehandling, cellgift. Jag såg på mina ben som skakade okontrollerat på britsen där jag låg. En ska la sin hand på min och värmen fyllde hela mig. Ja, den fyllde hela rummet. Vart försvann min tillvaro? Två timmar tidigare hade jag inte ett ont anande gått på en rutinkontroll. Han med silvermustagen gav mig inte mycket hopp om att det skulle vara en godartad knuta. En vecka senare beräknades provsvaren vara klara. Och det var... Precis som läkaren befarade bröstcancer. Det var i september 2014 och jag skulle precis byta yrke och bli präst. Jag hade inget annat val än att flyta med. Nu väntade operation, cytostatika, strålning, medicinering. Det var sannoliken en tung tid. Jag knäade och orkade ingen. Efter att sälgiftet förgiftat mig låg jag många långa dygn i sängen och försökte överleva tillsammans med den svarta tygkatten som min femåring hade lånat mig. Jag var biverkningarnas drottning och undrade hur mycket ett hjärta helt enkelt kan klara av innan det stannar. Med rollatorns hjälp kunde jag gå några tiotals meter. Verken åt upp mig inifrån. Jag fick dessutom symptom som liknade dem som dementa har. Jag kunde inte minnas hur man lagar mat, var strömbrytarna fanns. Jag började stava fel och glömma ord. Giftet ägde hela mig. Jag fortsatte ändå att skriva blogg under den här tiden. Ett inlägg om dagen var ett halmstrå som höll mig levande- och som visade andra vad det kan vara att leva ett liv vid sidan av. För det gör man då man är dödssjuk. Jag skrev diktar och texter i honform. Kanske ville jag hålla mig själv på avstånd för att kunna vara betraktaren. Jag kände inte igen mig själv längre. Kansan hotade mitt liv, förändrade mig för all framtid. Alla dessa tankar i en kossa. Upp ur soffan kom hon på stela ben gick hon i första stegen. Fängslade i en kropp som skavde. I spegeln såg hon kvinnan som numera överraskade henne varje gång. Vem är du? Bor du här? Hon drog den förverkta handen genom det mörka håret Lockarna som hade vuxit ut vred sig som skruvar av chips. Inte ens deludde henne längre. Klädskapet var fullt av plagg för någon betydligt mindre. Inte för den klumpiga kossa hon formats till av en elak cancerskulptör. På nätterna dunkade kranets kinder. Giftet hade frätt sig in i varje vrå av kroppen, men hade det tagit i de rätta cellerna. Alla. Helt säkert. Ibland accepterade hon den främmande kvinnan. Åko, stanna om du måste, tänkte hon. För hon gillade hennes nya tankar, hennes mod och livsfärg. Så hade hon velat vara då före, när spegelbilden visade en friskt blomstrande gestalt som orkade tumba. Som en söndarkramad kallestub var hon i stunden. Sälta var den eller kanske ändå inte. Men vilka hade alternativen till liv varit? Giftet hade gett henne förlängt kontrakt för levnad. Tejket och livet. Cancerrösten viskade förföriskt utan punkt. Fortsättning följer. Jag äger dig, kvinna. Det var vårvintern 2011 och jag hade hoppat in som kantorsvikarie medan jag var vårdledig med min yngste son. Mitt under jordfästningssalmen slutade fingrarna plötsligt att lyda mig. Noterna försvann, jag fick svårt att andas, började svettas och trodde att jag skulle falla av orgelpallen. Genom ren och skär envishet kunde jag spela vidare. Jag hade fått en panikattack. Kanske var det så att allt det som jag upplevt genom livet och inte bearbetat tillräckligt hann i kapp mig. Det här blev början till någonting som skulle förändra mitt liv och min syn på hälsan. Den våren blev det allt svårare att köra bil, handla mat, köa, åka hiss, röra mig ute bland folk. Panikattackarna kunde komma när som helst. Pågå en halvtimme och sen var jag inget att räkna med mer den dagen. Jag skulle inom kort återgå till mitt kantorsjobb men klarade fortfarande inte av att spela en hel salmvers utan starkt obehag och yrsel. Jag hade drabbats av paniksyndrom, psykisk ohälsa. Tack vare en psykiaters omsorg om mig fick jag den hjälp jag behövde för att funktionera. Då jag många månader senare kunde parkera bilen i torrgrottan i stan visste jag att jag skulle klara av att komma igen. Ohälsan har drabbat mig flera gånger i form av utmattning då jag under för lång tid utsatts för stress. Men jag uppfostrad i en tidsanda då man aldrig gav upp, aldrig svek löften, alltid rodde i landet man planerat att göra. Men fortfarande vill jag mer än vad jag orkar. Duktigheten öppnar spellen så att utmattningen slår till. Och det gör den nu och då, även om jag försöker bromsa i tid. I höst har jag varit sjukskriven en tid. Det tar på krafterna att resa sig efter att man fallit. Dessutom tar det tid, tid som man behöver investera i den nödvändiga vilan. Jag är inte alls modig då jag berättar det här. Jag är bara så innerligt trött på glansbilden och på fasaden som aldrig borde få krackelera. Mm. Jag vill ändå ta er med till den där septemberdagen år 2014 då jag fick mitt cancerbesked. Klockan var prick 15.06 när jag kom ut ur läkarens rum. Jag satte mig i väntrummet och grät hejdlöst. Därför missade jag telefonsamtalet som jag fick två minuter senare klockan 15.08. Man hade sökt mig från domkapitlet eftersom det nu äntligen var klart. –att jag kunde prästvigas. För att bli prästvigd behövs ett läkarintyg. Jag fick det eftersom läkaren ansåg– –att min cancer inte påverkar min lämplighet som präst. Det har läkaren ju helt rätt i. Å andra sidan är det också helt fel. För visst har cancern påverkat min lämplighet som präst. Jag har sådana erfarenheter av sjukdom– Ångest, smärta, medicin och väntan som ett friskt liv aldrig hade gett mig. Jag kan inte säga att jag vet hur det känns för andra, men jag kan tänka, jag var också där, på mitt sätt. Jag delar din nöd och jag delar ditt hopp. Och just nu finns jag här, för dig. Man behöver verkligen inte ha upplevt allt mitt elände för att kunna dela någons nöd. Ibland räcker det med att sitta tysta tillsammans. I den gemensamma tystnaden finns ju där händerna som sträcker sig emot den som ligger på brunnens botten. I mina tankar öppnar jag dörren till korsams kyrka, min barndoms kyrka. Men den här gången går jag inte upp för de knarrande trapporna till orgelektaren utan öppnar glasdörrarna. Den känns doften av tyrkan slår emot mig varje gång. Ingenting i världen doftar som den här blandningen av frent, gammal sten och tjockmålarfärg. Jag går långsamt längs mittgången. Och fascineras som så många gånger förra av hur vackert, ljust och stiligt kyrkorummet är. Ser mig själv som ljuslockig flicka, klädd i kappa, sitta i en bänk till vänster som var reserverad för oss söndagskolbarn den stunden vi stannade i kyrkan. Vad jag älskade att gå i söndagskolan! Jag sätter mig i bänken och minns hur hög den kändes. När jag med salmboken i hand sjöng med i alla salmer fast den jag inte kunde läsa. Jag andades högtidligt in Guds närvaro. Inom mig hörde pappa spela på orgen, precis som då jag var barn och fick vara bladvändare åt honom. Kyrkan och barndomens trygghet i Gud har burit mig hela livet. Och jag är förvissad om att de kommer att bära mig hela vägen hem. Mitt namn är Camilla Svevar och idag har jag varit din vinterpratare.